0: Also Slow Living heißt ja jetzt auch nicht unbedingt besonders langsam zu leben, also alles, alles richtig langsam zu machen, sondern aus einem guten Rhythmus rauszuleben. Und ich glaube, dass unser Sonnentag, dass Gott uns damit wirklich das Geschenk gemacht hat, in Rhythmus reinzukommen. Der
1: Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an.
0: Bei Gott und bei dir.
1: Sie sagt über sich selbst, dass sie die wahrscheinlich unentspannteste Person ist, die wir uns vorstellen können. Trotzdem oder vielmehr genau deswegen hat sie ein ganz entspanntes Buch darüber geschrieben, wie man aus der Ruhe leben kann. Ihre Kompetenzen bei diesem Thema, so schreibt sie, liegen nämlich in einem halben Leben Unruhe und im ständigen Gefühl, überfordert zu sein. Sie weiß also sehr genau, was man alles nicht machen sollte, wenn man das Lebenstempo finden möchte, das zu einem passt. Deshalb hat sie an vielen Stellschrauben gedreht und sich auf den Weg gemacht, ihr Leben zu entschleunigen. Was ihr dabei besonders geholfen hat, war überraschenderweise der gute alte Sonntag. Und darüber hat sie ein wundervolles Buch geschrieben mit dem Titel Slow Living – Aus der Ruhe leben – 52 Impulse für Sonntagsentdecker. Herzlich willkommen im Flügelverleih, Christina Schöffler. Dankeschön. Und ich freue mich sehr, 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 dass du bei uns bist. Und mit mir freut sich mein lieber Kollege Hannes Böhm, von dem ich jetzt eigentlich überhaupt nicht weiß, wie er seine Sonntage verbringt. Aber vielleicht klärt sich das im Laufe dieses Gesprächs, Hannes, oder?
2: Ich glaube, ich könnte den Sonntag, das Potenzial des Sonntags, noch mehr ausschöpfen. Deswegen habe ich dein Buch auch so gern gelesen, liebe Christina. Weil Slow Living, aus der Ruhe leben und dann dieses Impulse für Sonntagsentdecker, das will ich auch sein, ein Sonntagsentdecker. Hm. Hast du eigentlich einen Lieblingstag?
0: <lacht> ja, inzwischen ist tatsächlich der Sonntag. Also da war es nicht immer, aber ich freue mich auf den Sonntag.
2: Das finde ich interessant. Sigrid, ne? du hast geschätzt, sie sagt Samstag.
1: Ja, ich dachte, vielleicht sagt sie sogar Samstag, weil es gibt ja ein, ein Kapitel, also aus deiner Jugendzeit, wo ja. du sagtest, dass eigentlich der Samstag der entspanntste ja. Tag war,
0: weil man wusste, am Sonntag muss man nicht zur Schule. Das stimmt, das stimmt. Ja, das war der Samstagabend vor allem. Jetzt ist der Samstag oft mit Putzen und mit Aufräumen und mit Fertigwerden ähm, sehr gefüllt. Und dann, aber der Samstagabend, das stimmt, das ist schon, da fängt ja eigentlich bei uns auch da so ein Tag an, also so ganz jüdisch ähm, Tag vorher abend vorher fängt der Tag an und da haben wir dann wirklich ähm, unser Shabbat essen oder wir zünden die Kerze an und sagen, jetzt, jetzt fängt der Sonntag an. Und da finde ich schon am entspanntesten, das stimmt, nächsten Morgen kann man ausschlafen und weiß, man hat jetzt so einen ganzen Tag vor sich, um auszuruhen. Du sagst, der Sonntag, der
2: Sonntag war nicht immer dein Lieblingstag, hast du gesagt, sondern es hat, hat sich dann so ergeben, was hat dazu geführt, dass es dann doch, dass der Sonntag das Rennen gemacht hat?
0: Ja, das war, glaube ich, die Entwicklung der letzten Jahre tatsächlich mit, dem, ähm, mit der Beschäftigung, mit der Ruhe und zu merken, dass der Sonntag eigentlich ein Tag ist, um wirklich zum, ähm, Dinge sein zu lassen, die mich unter der Woche stressen, ähm, bewusst auch zu nehmen für Gemeinschaft, für ähm, Gemeinschaft mit Gott, mit anderen. Dinge zu genießen, sich was Besonderes für den Sonntag aufheben. Also ganz viele Dinge, die jetzt den Sonntag für mich sehr wertvoll gemacht haben. Wobei ich sagen muss, als als Mama von einem Kleinkind, also unser Sohn ist jetzt elf Jahre alt, da war der Sonntag oft eher stressig, weil da fand ich dann, okay, keine Kita, keine Beschäftigung. Und äh, mein Mann ist sehr eingespannt bei uns in der Gemeinde. Und da war dann immer auch noch Aufgaben, die wir am Sonntagmorgen schnell erledigen mussten. Und jetzt noch schnell die Gitarre einpacken und Predigzettel nicht vergessen. Und dann war es oft auch noch ähm, eher ein stressiger Tag, der Sonntag. Du beschreibst ja in deinem Buch auch eine Situation, wo du irgendwann mal völlig erschöpft auf eurem alten Sofa zusammengekracht
1: bist und gesagt hast, so kann es nicht weitergehen. Mhm. War das für dich so ein Schlüsselmoment zu sagen, und jetzt machen wir wirklich was? nicht? Wir nehmen es uns jetzt nicht nur vor, sondern wir
0: tun es auch. Mhm. Ja, ich glaube, das hat auch dazu geführt und... Ähm dass ich immer mehr Bücher gelesen habe über Ruhe, die sich, die über den Shabbat berichtet haben. Also ich habe ich hab schon ganz lange, eben, wie du bei der Einleitung gesagt hast, weil ich so ein unentspannter Mensch bin, mich immer wieder nach äh, Literatur ausgestreckt, wo es um die Ruhe ging. Und ich hatte das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das auch ein bisschen fokussiert, immer mehr auf diese Tradition vom Shabbat und vom Aufhören und vom Genießen. Und das eine Buch natürlich ist ziemlich bekannt von Thomas Schödin, Warum Ruhe unsere Rettung ist und aber auch aus der englischen Literatur. Ich lese auch gerne englische Bücher. Und dann habe ich ähm, gemerkt, es hat vielleicht was mit zu tun, mit die Art und Weise, wie ich einen Sonntag verbringe, wie ich den Rest der Woche so einen guten Rhythmus finde. Also Slow Living heißt ja jetzt auch nicht unbedingt, besonders langsam zu leben, also alles alles richtig langsam zu machen, sondern aus einem guten Rhythmus rauszuleben, der angemessen ist. Und ich glaube, dass unser Sonnentag, dass Gott uns damit wirklich das Geschenk gemacht hat, in Rhythmus reinzukommen. Und zu Beginn mit der Ruhe, so wie es die Schöpfung eben, der erste, unser erster Tag war der Ruhetag. Ja, die Rabbiner sagen ja, Gott hat da die Ruhe geschaffen, Ruhe, als ähm, Abraham Herrscher sagt, ist so toll die Essenz des guten Lebens. Ja, also nicht nur das Nichts tun, sondern er hat was geschaffen, was uns erfüllt und Kraft schenkt und belebt ähm, für die Tage, in denen wir dann richtig anpacken müssen.
2: Dein Buch hast du gegliedert in sieben Teile. Der erste Teil ist ein besonderer Tag. Hm, darüber reden wir gleich mal, so auch als Einstieg. Teil 2 ist zur Ruhe finden. Teil 3 ist Pause machen. Teil 4 ist aus der Ruhe leben. Teil 5, das Geschenk der Zeit. Teil 6, das Leben feiern. Und Teil 7, das gute Teilen. So, zu allen sieben Teilen hast du insgesamt 52 Impulse geschrieben, kann man das so nennen, so, so kurze Gedanken auf ein paar Seiten. Ich muss gestehen, dass der Teil 1 ein besonderer Tag heißt, wegen dem Sonntag, mhm. wo du so ein bisschen auf die Geschichte des Sonntags eingehst und auch auf die Bedeutung des Sonntags, auch glaubenstechnisch, das habe ich verstanden, aber die anderen Teile, da habe ich mir überlegt, hm, was, was ist die Dramaturgie, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei Teil 1, der Sonntag, ähm, da gehst du in fünf kurzen Kapiteln drauf ein, was den Sonntag so besonders macht, auch geschichtlich, vielleicht magst du da ein paar Sätze zu sagen.
0: Also ehrlich gesagt, habe ich, wo ich das Buch angefangen habe zu schreiben, mich auch noch mal näher beschäftigt mit der Entstehungsgeschichte vom Sonntag und fand es schon sehr spannend, dass am Anfang die Christen, die ersten Christen, haben den Sonntag eben gefeiert, weil Jesus da auferstanden ist und haben das zusätzlich zum Sabbat noch, also quasi am im nächsten, im nächsten Morgen, wo die anderen schon mit der Arbeit angefangen haben, haben die noch mal einen Gottesdienst und Abendmahl gefeiert und gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Und dann war es ja eher so 319, glaube ich, nach Christus wieder, Kaiser Konstantin denn zum offiziellen Feiertag erklärt hat, auch zu einer Abgrenzung zum Judentum und glaube ich auch so ein bisschen so, Samstag sollen wir jetzt arbeiten, nicht hier zwei Tage freinehmen und das hat dann das Konzil von Nicea damals, die Bischöfe haben das bestätigt und bis heute ist es dieser, ähm, ja, dieser Tag, der geschützt ist sogar bei uns im Grundgesetz, habe ich festgestellt, der Tag zur seelischen Erhebung nennt sich der und wie schön, dass der geschützt ist, finde ich.
2: Nach wie vor. Das ja. Ist, sind ja ein paar mhm. Jahre hin jetzt schon, dass ja. der Sonntag so eine Institution ist bei uns.
1: Mhm. Aber seelische Erhebung ist auch ein schöner
2: Begriff. Seelische ja, Erhebung, ich auch, ja. Ja.
1: Erhebst, du, erhebst du deine Seele sonntags, Hannes?
2: Das ist genau der Punkt. Ja. Also ich glaube, wenn wir darüber sprechen, was macht den Sonntag besonders, warum ist der Sonntag mhm. geschützt und so ein besonderer Tag? Ich verstehe das theoretisch und als Christ verstehe ich es auch praktisch. Aber wenn ich mir meine Sonntage angucke, also ich, ich arbeite nicht sonntags. Also für mich, wenn ich, wenn ich morgens aufwache und es ist Sonntag, denke ich so, heute mal keine Pflichten oder möglichst keine, wirklich ähm, schöne Dinge tun. Aber diese geistliche Komponente, die glaube ich, die ist nicht so ausgeprägt bei mir. Natürlich kann man, wenn man in die Gemeinde geht, dann, dann kriegt man das mit. Aber wenn man mal nicht in die Gemeinde geht und ich gehe jetzt nicht so regelmäßig in die mhm. Gemeinde, wo ist die dann? Und da muss ich sagen, hm, da, da ist sie eher ein bisschen dünn am Sonntag bei mir.
1: Wir haben uns auch irgendwann mal wirklich vorgenommen, auch als Familie. Wir arbeiten wirklich gar nicht. Wobei, wenn ich was äh, zu kochen habe, dann koche ich auch sonntags. Das ist klar, mhm. aber nicht so, dass ich da ähm, eben meine erwerbsmäßige Arbeit mache ich da nicht. Ich, oder Gartenarbeit, das mache ich nicht gern. Ich finde, wenn man es gern macht, soll man es machen. Mhm. Aber ich mache es nicht gern, also mache ich es auch am Sonntag nicht. Und... Ähm, in der Zeit, als ich am Sonntag viel unterwegs war, weil ich meine demente Mutter besucht habe und dann immer viel im Auto saß, immer 300 Kilometer in Süden am Samstag und 300 Kilometer wieder zurück am Sonntag, da habe ich gemerkt, dass ich total unentspannt in die Woche gegangen bin, weil mich das angestrengt hat. Das war, der Sonntag war kein Ruhetag für mich. Das war ein Reisetag und ein, ähm, mich äh, mit, ja, einer, Dementen Personen auseinandersetzen ist ja auch anstrengend. Das ist ja, das, das führt ja nicht zu holen. Und da wurde ich richtig unleidig, auch den Kindern gegenüber, und da habe ich gemerkt, oh, es ist echt sinnvoll, dass man den Sonntag ja, wirklich nutzt, um, um diese Ruhe zu genießen. Mhm. Um, ich, ich muss noch mal darauf zurückkommen, Christina, weil du, das hast du geschrieben, du bist die wahrscheinlich unentspannteste Person, die man sich vorstellen kann. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Und wenn man dich jetzt hier so sitzen sieht, können mir alle möglichen Adjektive einfallen, aber nicht, dass du unentspannt bist. Aber du schreibst auch, dass du in deiner Biografie zwei Burnouts im Gepäck hast, mhm. was ja nun, ja, wirklich ein dickes Paket ist. Was, was hat dich da so reingetrieben? Konntest du jetzt im Nachhinein feststellen, was dich in die Erschöpfung
0: damals getrieben hat? Ja. Also einmal, ich kann auch, also ich habe mich natürlich auch ähm, sehr die Eigenschaft angewöhnt, entspannt zu wirken, während ich innerlich nicht ganz so entspannt bin. Aber ähm, zum Burnout, ich denke, es, es kommen viele Komponenten zusammen. Das sind natürlich die inneren Antreiber, die man hat, die Ansprüche, die äh, man an sich selber stellt, die ähm, Sätze, auch, mit denen man aufgewachsen ist. Also ich komme aus dem schwäbischen Pietismus, Sigi, du kennst es. Ja. Ja, da ähm, ist es schon so, dass man gesagt kriegt, ja, wir sind für andere Menschen da. Wir haben immer für sie da zu sein, wir haben Jesus zu dienen. Und ähm, das will ich ja auch sehr gerne, ich will Gott nicht enttäuschen. Und ähm, sehr weniges Gespür für die eigenen Grenzen bekommen auch dieser so ein Antreiber zu denken ich muss ich muss die Welt retten ja ich bin der Retter eine Freundin hat einmal irgendwann zu mir gesagt Christina ich habe zwei gute Nachrichten für dich die erste ist es gibt schon einen Retter äh, zweite du bist es nicht es gibt einen Retter und die zweite du, du bist es nicht, nicht ja. Ja. und das, ähm, das muss ich durchbuchstabieren lernen an Situationen wo ähm, wo Menschen so in Not waren nicht das immer als persönlicher Auftrag dann aufzunehmen also ich habe ähm, hab dann natürlich auch einen helfenden Beruf gelernt als Krankenschwester, ähm, mit Drogenabhängigen gearbeitet dann, und immer eigentlich eine Gemeinde gegründet mit beiden Jesus Freaks, wo auch ganz viel Not und viele Menschen vom Rand kamen, die ähm, viel mitgebracht haben und da war immer so der Fokus, okay, ich muss, ich muss helfen und ich habe mhm. mich sehr verausgabt und es war dann, glaube ich so der erste der erste Burnout wo ich eigentlich gemerkt habe ich ich kann immer ein richtiger Zusammenbruch ich bin abends ins Bett habe nur noch geweint und wusste nicht mal warum und ähm, da hatte ich dann auch eine gute Therapeutin die mir so ein bisschen geholfen hat ähm, zu schauen wo sind die Antreiber. und das zweite war dann mehr so von außen wie ähm, die Situation war mit ähm, ich war 42 wo ich mein erstes unser einziges Kind bekommen habe also recht spät im Leben dann in der Zeit waren unsere Eltern schwer krank. Also kam ganz viel in der Familie zusammen. Unser Kind hat unglaublich schlecht geschlafen, die ersten drei Jahre. Und da ging dann nimmer viel. Also da war mhm. ich richtig am Ende und musste auch meinen Job dann kündigen. Und ja, ich, ich glaube, im Buch schreibe ich es auch mal, dass, dass auch Krankheit zum Schabbat werden kann, so erzwungene Pausen. Und es war mhm. für mich fast so, wie wenn... Gott gesagt hat, so das Land muss jetzt mal brach liegen, so wie das in der Bibel aussteht. Jedes siebte Jahr lass das Land brach liegen, damit es sich wieder erholen kann. Und, ähm, und da ist was, eben das Interessante passiert, dass ich in der Zeit angefangen habe zu schreiben. Habe ich einen Blog angefangen und konnte plötzlich was anderes wachsen, wie so mhm. Fruchtwechselwirtschaft. Und wo ich gemerkt habe, das, das ist was, was mich belebt und ähm, wo Gott mir geschenkt hat in einer Zeit von einem Zusammenbruch. Von daher finde ich Burnout eigentlich auch was, wo uns, wo ich im Nachhinein als Geschenk betrachte, dass, dass mein Körper und Gott letztendlich wahrscheinlich auch gesagt hat, so so musst du nicht weiterleben. Es kann eine bessere Art geben, nicht so angetrieben, nicht so ähm, ja, immer versuchen, auf alle Anforderungen auf und außen zu reagieren, sondern was ist in mir, was ist das, was Gott mir zeigt, was ist mein Lebensgarten, der fast verwildert war, ja wie es im Hohelied heißt, ja du kümmerst dich um alle anderen Gärten, aber dein eigener Garten, der der verwildert, weil du dich nicht drum kümmern mhm. kannst.
1: Also hast dich verausgabt im ja. Grunde mhm. und hast in der Zeit entdeckt, dass du dich aber auch ausdrücken kannst und das ist ähm, ja ich habe deinen Blog entdeckt vor einigen Jahren und ähm, habe sehr sehr darauf angesprochen, sehr korrespondiert damit mit dem, was du schreibst, weil das aus so einer tiefen Ehrlichkeit ist. Weißt du, Hannes, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an unseren allerersten Podcast, als die Serie und wir beide uns vorgestellt haben, unseren mhm. Hörerinnen und Hörern, und da sollte jeder sagen, was gerade sein derzeitiges Lieblingsbuch ist, und das war dein erstes Buch vom äh, Tanzen und Stolpern oder andersrum, mhm, Stolpern, Stolpern, Tanzen, Stolpern und Tanzen, ja. das ich da äh, gerade gelesen hatte, da bin ich umso dankbar, dass Christina jetzt hier ist, mhm. ich das schon damals als Lieblingsbuch gesagt habe. Aber weil weil man das spürt, dass es aus einer tiefen Ehrlichkeit äh, geschrieben ist und aus einem tiefen ähm, Verstehen, was was es bedeutet, Gnade zu empfangen, wenn man mit seinem eigenen Latein am Ende ist. Jetzt sind wir eigentlich vom Sonntag ein bisschen weg und machen wir die Kurve zum Sonntag wieder hin, weil das ist auch ein Tag der Gnade nämlich. Genau. Aber du,
2: ich würde ganz gerne nochmal diesen, diesen Burnout, diese Burnout-Kurve, die wir gerade angesprochen hatten, nochmal aufnehmen. Du bist sozusagen leidgeprüft. Du weißt, was ein unguter Lebensstil für ungute Folgen haben kann. Dieses hohe Tempo, diese vielen Ansprüche und ich denke, da finden sich auch viele Menschen wieder, ohne unbedingt selbst wirklich ein hartes Burnout reingeraten zu sein, aber diese Belastung, das hohe Tempo des Alltags und ähm, was mich da interessiert ist, hat das mit den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt mal ein Buch über das ruhige Leben, also der Sonntag ist da ganz wichtig, aber es ist jetzt nicht ein Buch, was sich komplett nur um den Sonntag dreht, sondern das mhm. große Bild ist ja wirklich dieser das Leben aus der Ruhe, dieses Slow Living. War das so ein ausschlaggebender Punkt, wo du gesagt hast, jetzt schreibe ich mal ein Buch darüber oder was hat dich dazu bewogen zu sagen, zu dem Thema mache ich was?
0: Ja, es war. ich, ich für Vielleicht verschiedene Faktoren. Also einmal, dass ich selber gemerkt habe, dass unsere Gesellschaft so unglaublich Fahrt aufnimmt, ja auch nochmal mehr durch das Ganze, durch die Medien, durch die Digitalisierung, durch ähm, Instagram, dieses ganze Vernetztsein miteinander, ähm, dass die Unruhe zunimmt, dass Menschen so getrieben sind, dass immer mehr an die Grenzen kommen. Aber vor allem eben bei mir selber, weil ich selber gemerkt habe, ich, ähm, ich will anders leben. Also es hat sich, glaube ich, in meinem Denken verändert von dem, tue ich das Richtige, zu, hin zu, ich möchte gerne ein gutes Leben leben. Und wie kann man das? Und ich glaube, dass das mich so ein bisschen auf diese Spur gebracht hat. Auch das letzte Buch, wo ich geschrieben habe, ähm, ging es um Jahreszeiten. Und da habe ich unter anderem Albern Schabbat geschrieben. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich ganz, ganz viel versucht habe, in dieses kleine Kapitel reinzudrücken. <lacht> und das vielleicht auch so ein Zeichen war, wo ich da, eigentlich würde ich da gern mehr, mehr drüber schreiben und mich mehr vor allem damit beschäftigen.
1: Du hast ja vorher schon ähm, angedeutet, dass bei euch zu Hause, bei Schöfflers daheim, beginnt der Sonntag am Samstagabend, also Äquivalenz im jüdischen Schabbat, der ja am Freitagabend beginnt. Ihr zündet eine Kerze an, als Zeichen, dass jetzt ein besonderer Tag ist. und die, die darf dann auch einen ganzen Tag brennen,
0: oder? Ja, also wir machen also die schon zwischendurch mal aus, ja, aber genau. <lacht> <lacht>
1: gute Idee. <lacht> aber dass das klar ist, hier ist ein besonderer Tag. Ähm, was hast du denn sonst noch bei der Beschäftigung mit dieser... Ja, der Schabbat, ich, ich nenne es jetzt mal, ist ja quasi die Mutter unseres Sonntages. Mhm. Was hast du da noch drüber gelernt, was für, für dich und für euer Leben als Familie wichtig wurde? Ihr habt ja noch mehr kleine Rituale auch entwickelt.
0: Ja. Also, ich glaube, das Wichtigste erstmal war für mich, dieses Aufhören zu lernen, den Punkt zu finden, aufzuhören. Das ist, Hört sich jetzt so platt an, aber ich glaube, das ist was vom Schwierigsten. Also, selbst die. Wir nicken die, hier einhellig, ja, alle beide. Mhm. Wenn man die jüdische Tradition anguckt, die haben. Ähm, also, das heißt, das Schabbat beginnt, wenn man, ich glaube, einen grauen Faden nicht mehr von einem blauen unterscheiden kann. Das ist natürlich sehr, ja, <lacht> verschwommener Punkt, aber eigentlich mit dem Sonnenuntergang. Und ähm, dann gibt es wohl an vielen jüdischen Kühlschränken genaue Zeitangaben, wann geht heute die Sonne, am um, Freitag die Sonne unter und wird dann oft 18 Minuten vorher schon geguckt, dass man da dann wirklich fertig ist, damit man diesen Punkt zum Aufhören auch wirklich hat. Und das kann sich sehr gesetzlich anhören, aber ich finde, es hat was, ähm, es zeigt vor allem was, wie schwierig das ist, Dinge aus der Hand zu legen und zu sagen, jetzt ist Schluss. Und bei uns Ganz ungeistlich ist es meistens dann, wenn die Sportschau anfängt. Wenn ich den Schiller höre von meinen Männern, die im Wohnzimmer sitzen, dann weiß ich, okay, jetzt, jetzt ist jetzt Schluss. es ist für Dich jetzt, ist Schluss. Genau, jetzt, jetzt fängt es Feiern an, Tore bejubeln. sind Gott sei Dank Bayern-Fan, da hat man immer Grund zu feiern.
2: Ah ja, Das ist übrigens der Grund, warum ich glaube, dass Bayern so viele Fans hat. Das sind alles Leute, die nicht verlieren können. Ja. <lacht> Genau, und das,
0: also dieser Punkt zu finden, jetzt, jetzt hören wir auf. Das war für mich sehr, ähm, wichtig zu lernen. Und dann am, am, Sonntag selber, wir haben wenig, also wo ich sagen würde, das muss jetzt sein. Wir haben dann ein kurzes Gebet, wo man Samuel segnen, weil das Segnen der Kinder dazu gehört. Äh, Manchmal backe ich so ein Chala, so ein jüdischer Hefezopf, den man immer zwei macht, also von dem Mana ausgehend, einen verschenkt, einer für sich selber nimmt dass Gott uns versorgt, so diese, dieses Bild dafür. Und dann ähm, ist der Sonntag ein Tag, wo wir versuchen, ähm, nicht so viele Pläne zu haben. Also man kann ja auch diesen Freizeitstress haben, jetzt will ich was ganz Besonderes aus diesem Tag machen, sondern eher zu sagen, ach, wir gucken mal, wir ähm, frühstücken, da gibt es ein Frühstücksei, das gibt es unter der Woche nicht. Und ähm, ich will Zeit haben, einfach mein, mein, mich meine inneren Fenster Richtung Gott aufzumachen sozusagen und ähm, Zeit zu haben, Gemeinschaft mit anderen, Zeit zu haben, auch mal spontan zu sagen, lass uns bei den Freunden noch Mittag essen oder wir laden noch Leute ein. Einfach einen Tag, ähm, ja, einen Tag für den Herrn, aber eben wie einen Tag auch für uns. Das ist ja das Schöne. Dass eigentlich ist ein Tag für den Herrn, aber Gott tut uns ja damit das größte mhm. Geschenk, dass er sagt, ich will heute Qualitätszeit mit euch. Die Zeit ist mir heilig. Und es ist ein großes Geschenk, das uns Gott macht. Aufmerksam sein für ihn. Das wünsche ich mir. Ich glaube, das ist so. Ähm, das Zentrum vom Glauben finde ich als liebende Aufmerksamkeit. Und dass man, Gott schenkt sie uns. Und wenn wir sie ihm schenken, das, ähm, da kommt, glaube ich, das gute Leben an ja. bei uns.
2: Diese Verbindung zu den jüdischen Traditionen, die finde ich auch interessant. Also die hast du hier und da. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, der Schabbat ist ja so, also wenn man jetzt wirklich mal genauer hinschaut, wie die Juden mit dem Schabbat umgehen, der ist ja so überladen von du das nicht, du das nicht, du das nicht und das darfst du nicht und das lässt du bleiben. Also eigentlich ein Riesenkatalog von das nicht tun, so dass es wieder sehr schnell gesetzlich und anstrengend wird. Wie Ich finde das interessant, dass du in deiner Sonntagsruhe oder im Umgang mit dem Sonntag diese jüdischen Traditionen trotzdem reinlässt in dein Leben, aber nur punktuell. Also das mit der Kerze haben wir jetzt gehört, dass du praktisch am Samstagabend eine Kerze anzündest zu einer bestimmten Uhrzeit oder zu einer bestimmten Tageszeit. Mhm. Das variiert vielleicht auch, ich weiß nicht, im Winter. Oder ja. machst du das an Uhrzeit fest? Ja,
0: Spotschau, Spotschau kommt Spotschau. ja Also ah, Komm dann ist es wohl schon dunkel
2: oder Okay, verstehe. Und ähm, warum verknüpfst du für dich den Sonntag an manchen Punkten mit der jüdischen Tradition?
0: Ich denke, die, der Schabbat ist eigentlich die, der Beginn. Und da durch die Abtrennung vom Schabbat zum Sonntag, glaube ich, haben wir was verloren. Also da wurde der Fokus, kam dann sehr auf eben dieser Gottesdienst. Sonntags muss man in die Kirche, das war ja dann fast, also Pflicht, nicht nur fast, sondern tatsächlich auch Pflichtprogramm für Christen. Und die Puritaner später haben es dann auch mit ähm, gesagt, okay, Arbeitsverbot ist auch ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, wir haben so die, die Ordner, haben wir genommen, das Äußere, auch die Verbote auch in gewisser Weise, aber das Fest blieb aus. Ja. Mhm. Und das können die Juden, die können feiern. Und ich denke, von außen kommt es uns oft so vor, als geht es um Verbote. Und das mag auch in manchen strengen Gemeinschaften jüdischen sein, glaube ich auch. Aber was die eigentlich sagen, ist, lass uns aufhören, weil wir müssen jetzt feiern und das Gute genießen und so wie ein Rabbiner mal gesagt hat, man kann ähm, ganz viel, also wenn man, wenn man schwimmen will, kann man sagen, also du darfst nicht ein Handy machen, du darfst, nicht, ähm, du darfst keine Schuhe anziehen, du ähm, musst deinen Badeanzug anziehen, du musst dich, ja, aber es geht darum, schwimmen und was ist gut für Schwimmen, was ist hilfreich beim Schwimmen, dich frei zu bewegen und was kann dich davon hin, daran hindern?
1: Schöner Vergleich. Du mhm. hast ja vorher gesagt, dass du ähm, von Beruf Krankenschwester bist und das ist ja einer der Berufe, bei denen selbstverständlich davon äh, ausgegangen wird und ist ja auch selbstverständlich, dass die arbeiten müssen. Es gibt ja viele Berufsgruppen, die auch am Sonntag arbeiten. Ähm, hast du da irgendwie eine Idee oder einen Tipp oder wie hast du das gemacht, den Sonntag zu gestalten? Kann man einfach einen
0: Ausweichtag nehmen oder wie war das, als du noch berufstätig warst? Ja, also ich habe natürlich immer wieder versucht mit dem Ausweichtag und ich weiß, dass das Leute machen müssen, wenn es nicht anders geht. Aber ich finde, also Sonntag ist schon noch eine besondere Zeit in unserem Land. Gott sei Dank. In Amerika ist es ja nicht immer ganz so, ja, wenn die mhm. Läden 24 Stunden offen haben. Aber bei uns hat man schon das Gefühl, man kann dazu besser zur Ruhe kommen. Ja, und für mich war es dann eher, dass ich versucht habe, vor der Spätschicht ruhig zu machen oder nach der Frühschicht da schon auch eine Zeit zu nehmen. Wobei ich dann auch gesagt habe, okay, einen Nachmittag unter der Woche mache ich auch nochmal ähm, so Ruhezeit. Aber das Sonntag, finde ich schon, ähm, ja, bietet sich halt sehr an. Und auch bei der Arbeit haben wir dann gesagt, komm, Sonntag, wer bringt Brötchen mit? Ähm, War es oft auch ein bisschen ruhiger, Man wird am Sonntag besser bezahlt, so von diesen also man kann natürlich immer besonders im pflegerischen Beruf noch besser <lacht> bezahlt werden. Aber es war trotzdem ein Tag, wo ich finde, wo man auch, wo es gut ist, man kriegt ein bisschen extra Geld. Habt ihr auch einen kleinen Akzent gesetzt, eben im schönen Frühstück ja. in den Kollegen,
1: ja. unter den Kolleginnen, ja. Eine coole Idee. Ein Kapitel hast du auch den Sonntagswächtern ähm, gewidmet. Das knüpft ein bisschen an das an, was du sagtest, Hannes, ähm, die mir so diese Verbote im Blick haben. Also am Sonntag tut man dies nicht und das nicht und was weiß ich. Ähm, neulich noch, das ist, wir leben 22, äh, habe ich gestrickt, habe ich jemanden besucht, eine alte Dame, da hat die mich ganz streng angeschaut, ich dürfte doch am Sonntag nicht stricken. Ich war so, ey, what? <lacht> Wieso soll ich nicht stricken? Das macht doch Spaß. Also ähm, genau, das gibt es glaube ich immer noch. Aber mm. Die Menschen, die sehr darauf achten, was
0: man darf und nicht darf, aber da ist wenig Freiheit. Empfinde ich so. Mm. Ja, wobei stricken glaube ich für ältere Menschen oft mehr mit Arbeit zu tun hat. Ja. Ja, also so, oder die Freundin hat mir auch gesagt, Kuchen backen macht sich total gerne am Sonntag, das entspannt sie und dann kommt der gute Geruch durchs Haus und ihre Mutter hätte es nie gemacht, weil das mhm. für sie Arbeit bedeutet. Da finde ich immer noch Jesu Frage eigentlich am besten, die er den ähm, Pharisäern gestellt hat, die sich aufgeregt haben, dass er am Sonntag eben geheilt hat und gesagt hat, was denkt ihr, welche Handlung passt denn am besten zum Schabbat? Und ich finde es eine gute Überlegung, welche Handlung passt am besten, dass ich wirklich die Essenz des guten Lebens heute fassen mhm. kann.
2: Du gliederst dein Buch, wie ich das vorhin gesagt habe, in sieben Teile und den ersten Teil haben wir schon ein bisschen näher betrachtet, so die Bedeutung des Sonntags, auch geschichtlich. Diese anderen sechs Teile, was für eine Idee steckt für dich dahinter, dass du diese sechs Teile gewählt hast? Was ist da, was ist da die Dramaturgie?
0: Gut, ich glaube, die Dramaturgie äh, habe ich mir vorher nicht so gut wie vorlegt, sondern es war dann eher zu gucken im Schreiben, was, was entwickelt sich oder was passt gut zusammen und eben zu merken, erstmal sind es die Dinge zu überlegen, was versetzt uns eigentlich in so Unruhe, was, was füllt unser Leben so sehr und wie können wir zur Ruhe kommen, was hilft uns dabei zu entschleunigen und dann ähm, wirklich mehr in das reinzugehen, feiern und Gemeinschaft und großzügig sein und ähm, das Gute teilen. Also ja, so war der Gedanke dann. Ich, ich fühle
1: mich ja ganz oft sehr angesprochen, manchmal auch ertappt beim Lesen des Buches. Besonders bei dem Kapitel, in dem du über den Diderot-Effekt schreibst. Ich hatte das vorher <lacht> noch nie gehört, aber dieser Effekt, der greift bei mir mit großer
0: Treffsicherheit. Erzähl mal, was, was ist denn der Diderot-Effekt? Ja, das war ein französischer Philosoph und der hat ein, ein Essay geschrieben, den wollte er, glaube ich, nicht mal veröffentlichen. Da geht es um, wie heißt es? ich glaube, warum ich es bereue, dass ich meinen Hausmann alten Hausmantel weggegeben habe oder hinterher Trauer, so ungefähr. Und er hat von einer Freundin einen neuen Hausmantel geschenkt bekommen. Und er hat gesagt, das, das hat ihn ins Unglück gestürzt, weil er gemerkt hat, dieses Detail hat alles andere in seinem Haushalt, wo vorher wunderbar war, völlig abgewertet. Und er hat gedacht plötzlich meine Couch ist so schäbig, ich brauche eine neue Couch und dann passen passt das Sessel nicht mehr dazu und also wir kennen das, das ist eine, dann wirklich als Diderot-Effekt, als Werbestrategie eingegangen, dass man durch die Aufwertung von einem Detail versucht, eine Unzufriedenheit mit dem Rest deines Lebens zu erzeugen, dass du denkst, okay, dann brauche ich jetzt aber auch noch mhm. also neue Jacke, brauche ich auch noch das war
1: es dazu. Und die Mütze Absolut. und den Schal und genau. die Handschuhe,
0: genau, muss ja passen. Ja, und es gibt wirklich so Werbefirmen, finde ich, die das perfektioniert mhm. haben in den Nischen vom Supermarkt, dass man sagt, so jetzt habe ja. ich einen neuen Spülbürste, dann die Handtücher passen auch noch perfekt. Also genau, so die, unser so menschliches äh, Sehnsucht, glaube ich, drin, Harmonie zu erzeugen zu wollen, mhm. nützen die Werbeleute aus. Mhm. Es ja. gibt
2: einen Satz in dem Zusammenhang, den ich total gut fand, den habe ich mir rausgeschrieben. Da schreibst du, ich werde erst dann komplett und zufrieden, wenn ich mit dem Haben-Wollen aufhöre. Also wir kaufen uns quasi Unzufriedenheit. Was genau meinst du da nochmal für unsere Zuhörerinnen, für unsere Zuhörer?
0: Ich fand, ähm, ich habe vorher euch schon gesagt, dass ich manchmal auch noch einen anderen Podcast für eure höre, den Lanz und Brecht. Und da fand ich es ganz in äh, interessant, wie der, ähm, der Philosoph Richard Brecht gesagt hat, wir leben in einer Bedarfsweckungsgesellschaft mhm. und nicht mehr in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft. Also unsere Wirtschaft zielt darauf ab und lebt auch davon, dass wir unzufrieden sind und dass wir, ähm, dass wir mehr haben wollen, wie wir eigentlich brauchen. Und ähm, genau, das war so dieser Punkt. Und ich denke natürlich, das andere ist auch, dass Dinge uns auch eine gewisse Identität geben und mir ähm, ja, deshalb auch natürlich Dinge uns anschaffen. Also ne, einerseits kann es ja sein, dass ich so ein Statussymbol, aber auch, ja, wenn ich meine Wohnung einrichte, wie ich mich gestalte, wie ich mich style, ja, über Instagram das veröffentlichen, das zeigt ja auch in gewisser Weise, wer ich bin. Und ähm, eben der Philosoph Brecht hat es auch interessant gesagt, dass er gesagt hat, dass unsere gottlose Gesellschaft ist im Grunde jetzt die romantische Liebe der Gott, aber weil mir das ja, diese, ähm, dieses Geliebtwerden einfach für das, wie wir sind, das kriegen wir ja oft nur kurz oder nicht zufriedenstellend. Und dann versuchen wir quasi das mit Dingen zu befriedigen. Ja, das ist so diese Ersatzbefriedigung für die romantische Liebe, die wir nicht bekommen. Das fand ich ganz interessant. Interessante Folge. Ja. Muss man ja
2: Dass er das mal sagen, auch sagt als jetzt nichtgläubiger Mensch. Ja, ja. finde ich auch.
0: Ja. Folge über... Ähm, Brauchen wir eine Kultur des Genugs? Mhm. Die höre ich mir mhm. sehr gerne mal an. Was das mit dem Sonntag zu tun hat, ist das, dass die Verknüpfung müssen man
1: vielleicht auch noch schlagen. Ähm, das, in dem Kapitel geht es ja um es genug sein lassen. Weil wenn man es genug sein lassen kann, ähm, dann führt das nämlich auch ja mehr zur Ruhe, wenn man einfach sagen kann, ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden. Und auch das muss man irgendwie ein bisschen lernen in der heutigen Gesellschaft, mm -hmm. weil wir eine Bedarfsweckungsgesellschaft ein super Wort, das, das stimmt absolut. Und ich glaube, dass viele Menschen denken, sie kämen nur dann zur Ruhe, wenn sie viel Besitz haben und viele Güter und schöne Fotos posten können auf Insta oder wo auch immer, dass das ihnen zur Ruhe verhelfen würde, dieses genug nach ihrer Auffassung, genug zu haben oder mehr als genug. Und du gehst da den anderen Weg. Du, das fand ich auch besonders an, an, an diesem Buch zu sagen: ähm, kaufe nicht noch mehr, um noch genuger zu haben, sondern sei zufrieden mit dem, was du hast, weil das führt auch zur Ruhe. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Nicht neu, aber. Gut ausgeführt.
2: Ja, das, ich finde sowieso, ähm, du komprimierst eigentlich sehr schön so verschiedene Bereiche, die dazu führen, dass man wirklich gelassener, ausgeglichener lebt. Da ist der Sonntag zwar ein wichtiger Baustein als zentraler Tag in der Woche, wo man wirklich ganz bewusst mal die Pflichten zur Seite schiebt. Aber das trägt einen dann ja auch die restlichen sechs Tage der Woche hm. durch. Einmal dieses akku aufladen -Bild, aber auch... Ähm, wie man im Alltag eben hier und da entschleunigen kann. Und ich finde, dass die Aspekte, wie das gehen kann, die, die, wie gesagt, die finde ich fast so echt schön zusammen. Zum Beispiel auch dieses Offline-Gehen. Das ist wieder etwas, was man wohl eher am Sonntag hinbekommt. Aber mhm. was wäre da dein Ratschlag oder was ist deine Erfahrung mit dem Offline-Gehen am Sonntag?
0: Ja, das hat auch was sehr Befreiendes, finde ich. Weil man einfach denkt, man, man muss, ähm, in, man muss einfach online bleiben, man muss erreichbar bleiben. Und ähm, das tut auch da gut, zu sagen, nee, muss nicht sein. Also ich kriege das ehrlich gesagt nicht jeden Sonntag hin, dass ich offline bin. Also ich mache meinen Computer aus, aber das Handy, ja, denke ich dann doch manchmal kurz drauf gucken. Vielleicht ist noch irgendwas Wichtiges. Aber ähm, ja, es, es geht einfach, wie du auch schon gesagt hast, die, die, die versucht, die andere Richtung zu gehen. Zu sagen, nee, warum... Warum muss ich denn immer online sein? Warum Warum muss ich denn immer für alle erreichbar sein? Warum muss ich denn immer ähm, in Kontakt mit allen bleiben? Warum kann ich nicht gucken, auch mehr so nach innen gewandt leben, aber auch das Gute angucken, das mich umgibt und zu sagen, es ist genug, auch im Glauben. Ja, nicht, nicht zu empfinden, Gott schaut mich an und denkt ständig, ah, da musst du nur mehr gehen bei der Christina, ja. So, das da ist nur Luft nach oben, absolut. Sondern so sagen, nee, ich bin beschenkt mit allen, wie Paulus sagt, mit allen Segnungen des himmlischen ähm, in Jesus, ja, wo ich haben kann sagen, was für ein Schatz habe ich eigentlich, um den mal immer wieder zu bestauen und daraus zu leben, wie zu denken, oh, ich muss noch dahin fahren oder das Buch noch lesen oder, oder das noch mitbekommen, damit ich, damit da noch mehr geht bei mir.
1: Da gibt es doch, was sagen die jungen Leute, dieses Fear of Missing Off oder wie heißt das?
0: Mm -hmm. FOMO. F
1: Fear, of Fear of Missing Out. Missing out. Mm -hmm. Genau, genau. Genau, dass man das dagegen steuert. Wird aber, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man älter wird. Ich hatte das auch yeah. extrem als junge Frau. Ich dachte, wenn ich da nicht dabei gewesen bin, fällt die Welt ein, so ungefähr meine ja, Irgendwann merkt man, dass,
0: dass nach 12 Uhr nix, nachts nichts mehr Entscheidendes passiert. Genau.
1: Und dass ich denke, ach, pff. Muss ich nicht, alles ja. gut, Welt dreht sich weiter. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen Altersweisheit. Mhm. Wobei jetzt die Leute wahrscheinlich denken, ich bin 85, also noch nicht ganz, aber <lacht> <lacht> auf dem Weg dahin. Ja. <lacht> Ja, was ich auch wirklich nicht gut kann, und das haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, dieses, was ähm, im Judentum auch eigentlich der Schabbat bedeutet, ist dieses Aufhören. Und ein Teil deines Buches geht ums Pause machen. Ich bin unheimlich schlechter Pausemacher. Und da dachte ich, ich frage dich einfach, was könnte mir denn helfen und all den anderen Menschen, denen es vielleicht genauso geht. Und ich glaube, der Hannes kann es auch nicht gut. Ich sehe den immer nur rumrennen. Bist du ein guter Pausenmann? Wir
2: sehen uns ja auch nicht privat, Sigrid.
1: Ja, also, aber auch hier. privat
2: siehst du mich nur im Sessel rumhängen. Mal,
1: ich habe dich, hab <lacht> dich noch nie in der, in der Teeküche essen sehen oder draußen im Sommer. Ich weiß gar nicht, ob du Pause machst mittags. Keine Ahnung.
2: Ah. Das ist arbeitsrechtlich jetzt ganz schwierig, die Frage. Lass uns einfach die Frage gerade ignorieren.
1: <lacht> Jedenfalls ich kann es nicht gut. Ich mache mir dann mein Essen warm und setze mich damit wieder an Rechner, weil ich denke, wenn ich schon mal hier bin, dann arbeite ich. Doof.
0: Hättest ein paar Tipps? Ja, ich glaube ähm was schon mal gut ist, wenn man sich überlegt, was könnten denn so Pausepunkte sein? Ja, wo könnte ich mittags mich hinsetzen, in die Sonne setzen? Also man muss sich es innerlich so vorstellen: wo könnte ich meine nächste Pause machen? Und zwar nicht dann erst, wenn ich merke, mein Rücken tut weh oder es ähm, geht überhaupt gar nicht mehr. Das ist dann schon meistens ein Punkt drüber. Also man soll das eigentlich vorher machen. Ich sage das so schlau und kriege es oft auch nicht hin. Aber mein Mann kann das sehr gut. Also es ist auch gut, wenn man gute Vorbilder vor wow. Augen hat. Der kann mitten in der Arbeit aufhören und sagen, jetzt mache ich Pause. Und dann nimmt er die Zeitung und setzt sich in sein Chaos und macht Pause. Mhm. Und ich ich, ich werde dann manchmal ganz aggressiv und denke, lass uns doch so erst fertig machen. Das macht beinahe auch. Genau ja. das Gleiche. Ich denke, hey, Toll, mach oder? doch fertig erst. Ja, Krass. aber mhm. wenn man sich richtig überlegt, man wird ja nie fertig. ja Thomas Schödin sagt, was man schnell noch eben fertig machen will, zieht immer noch mal was nach sich, was man auch noch schnell fertig machen will. Also es braucht den Punkt, wo man sagen, jetzt... Mache ich Pause. Und ich, oder Feierabend auch, ja. Meine Oma hatte abends um sieben, Sigi, du kennst es vielleicht im Schwarzwald, ich glaube, überall Leute, die Gebetsglocke. Glocke, ja. mhm. Und dann war es ein Gebet bei uns, ein altes Gebet, wo bleib bei uns, Herr Jesu Christ, weil es nun Abend worden ist. Und des Tages Arbeit ist herum und stille wird es um und um. Ein langes Gebet. Wenn wir Kinder in der Nähe waren, mussten wir mitbeten. Aber im Nachhinein denke ich, meine Oma konnte das auch, mhm. die so viel gearbeitet haben, die Generation, zu sagen, jetzt legen wir die Hände in den Schoß, jetzt ist Feierabend. Und das ist schon cool. Mhm.
2: Ich wohne in der Nähe von der Kirche und immer morgens um sieben und abends um sieben läutet die, also nicht yeah. nur die, schlägt nicht nur die, die die Stunde, sondern die läutet richtig, die läutet etwas ein, morgens wahrscheinlich. Also ich weiß nicht genau, wieso sie das immer morgens um sieben und abends um sieben macht, aber das ist wahrscheinlich so ein Zeitfenster. Morgens, na, der Tag geht los, wird der Tag eingeläutet yeah. und abends um sieben wird der Feierabend eingeläutet. So stelle ich mir das vor und es gibt Momente, wo ich das bewusst wahrnehme, da bimmelt sie wieder, also morgens höre ich sie eigentlich immer, aber gerade abends um sieben, wenn sie da bimmelt, da habe ich tatsächlich auch manchmal den Gedanken, so, jetzt nimm doch mal dieses Gebimmel zum Anlass, zu sagen, jetzt ist, jetzt ist jetzt wird der Feierabend eingeläutet. Weißt du etwas über diese Tradition? Oder ist das jetzt nur bei meiner Kirche das Spezielle, dass dieses von sieben bis sieben irgendwie gebimmelt wird?
0: Ich glaube, also sicher weiß ich es nicht, aber ich finde, es macht viel Sinn, wie du das sagst. Und ich weiß, dass abends, das ist die Gebetsglocke, die zum Gebet ruft, auf jeden Fall. Und ähm, die glaube ich, schon in die Richtung geht, jetzt ähm, gibt den Tag mal langsam Richtung Gott wieder zurück. Und ich, ich finde es ja auch schön, dass in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott immer am Ende vom Tag sich hingesetzt hat und alles angeschaut hat mhm. und gesagt hat, ist sehr gut oder ist gut. Also nicht, nicht erst am Ende, nachdem er alles fertig gemacht hat, ja, er saß dann da oder die ersten Vögel oder was weiß ich. Und ich finde so eine schöne Vorstellung, dass mittendrin Gott sitzt und sich die Zeit immer sagt, ja, es ist gut, sich umzuschauen. Und das dürfen wir auch, ja, auch das Halbfertige feiern. Ja, wir denken immer hey, erst, wenn es fertig ist, dann feiern wir auch mal zwischendrin, auch mal, auch mal was, was vielleicht nicht so gut gelungen ist, zu sagen, hey, war so, jetzt ist gut. Und für heute sowieso, für heute ist gut.
1: Das, so, das, das ist dieser Gedanke der Gnade, der mir da so unheimlich gefällt mit anderen Augen auch auf, auf das eigene Tun und Lassen schauen zu können. sagen Es ist gut und es ist genug. Und ähm, ich finde, dass das auch in diesen Aspekten, das ist auch das, was das Buch zusammenhält, Hannes, weil du sagst, äh, Dramaturgie, äh, wie, wie kommt das zu? Aber das ist so die Klammer, dieses, dieses Gnädigsein auch mit sich selber und diese Gnade, die, die, die Gott bietet, ja wahrzunehmen, zu, zu bestaunen, zu sehen, auch in der Schönheit, die uns umgibt. Und dass das Sonntag einfach ein Tag, wo das besser gelingt, weil man nicht so viel anderen Schnickschnack rundherum hat. Keine Schulbrote schmieren muss und nicht gucken muss, wann die Kinder heimkommen, ob der Turnbeutel da ist und die Wäsche aufhängen. Und was man halt sonst so die, äh, die ganze Woche über macht und nur schnell einkaufen und so.
2: So doll wichtig ist das, die Dramaturgie des Buches dabei auch gar nicht. Aber das ist vielleicht wieder diese männliche Herangehensweise. Ich will dieses Buch verstehen. Ja, wie ist das gegliedert? Ja, wie, wie baut sich das auf? So. Und ähm, das bringt mich zu einem Punkt, den ich wirklich gerne sagen möchte. Dein Buch ist zwar von dir geschrieben und es steckt auch viel Persönliches drin, also aus Sicht einer Frau in der Mitte des Lebens so. Gleichzeitig ist es ein Thema, was ja eigentlich für jeden eine Relevanz hat. Erstmal geschlechtsunabhängig, auch altersunabhängig. Dieses ähm, den Sonntag entdecken, aus der Ruhe leben ist ein Sehnsuchtsmotiv, das jeder Mensch hat, behaupte ich jetzt mal. Und das hat mir total gut gefallen, dass ich, ähm, ich musste mich jetzt nicht als Mann in dein Buch rein äh, zwingen, sondern dieses Sehnsuchtsmotiv <lacht> kenne ich und da hast du mich auch total gut abgeholt. Auch wenn du hier und da aus Sicht einer Mutter schreibst, aber das tust du ja auch nur punktuell und das, du hältst das relativ knapp. Du schreibst über das Leben und über den Alltag, wie voll der ist und was man tun kann. Und das fand ich von Anfang an zu überzeugend. deswegen ist das Buch auf jeden Fall auch... Männer kompatibel, so finde ich. Gleichzeitig schreibst du schon auch persönlich und da würde mich interessieren, ist dir das schwer gefallen? Ich meine, du bist eine Bloggerin. Seit zehn Jahren hast du einen Blog. Dein Blog heißt, muss ich kurz nachschauen? Der
1: Spatz in der Hand.
2: Den, den Spatz. Den, den ich wusste, dass ein Stolper ah. stand. Den Spatz in der Hand. Genau, also wer von euch da draußen gerne mal reinlesen will, den Spatz in der Hand.blogspot.com. Lohnt sich. Ja. Also du bist das gewöhnt, so aus deiner aus deiner Seele heraus, aus deinem, aus deinem Persönlichen heraus zu schreiben. Trotzdem, so ein Buch ist ja nochmal was anderes. Ich meine, es ist auch nicht dein erstes Buch, aber fällt dir das schwer, so persönliche Dinge von dir preiszugeben?
0: Das weniger, aber was manchmal mir schwerfällt, ist wirklich die, in diese Ehrlichkeit reinzukommen. Also wirklich aus, meinem, aus, meinem, aus meiner wahren Stimme, aus meinem tiefsten Herzen rauszuschreiben. Das finde ich nicht immer einfach. Also einer meiner Lieblingsautoren, der Friedrich Biegner, schreibt das so gut, also er sagt, wenn, wenn es uns gelingt, unsere eigene Geschichte richtig zu erzählen, dann finden sich andere in der Geschichte wieder. Also dann geht es nicht nur um meine Geschichte, die ist ja jetzt wirklich nicht so wichtig oder außergewöhnlich, sondern es geht darum, dass ich glaube, eigentlich immer, wenn wir wenn wir ehrlich über unser eigenes Erleben erzählen, dass andere Menschen sich da drin wiederfinden können, weil es eben uns ganz letztendlich uns Menschen ganz viel verbindet in unseren tiefsten Sehnsüchten eben wie du gesagt hast nach Ruhe oder nach gesehen werden und und da glaube ich wenn wir ehrlich aus dem raus schreiben und erzählen dass dass wir uns gegenseitig da helfen können zu sagen hey ich, ich bin nicht allein den anderen geht mhm. es auch so egal ob ich jetzt Mama bin oder Mann oder Frau oder ob ich Single bin oder ähm, dass wir merken nee, da ist eine Sehnsucht die trifft mich auch und das ähm, Deshalb lese ich auch gern autobiografische Bücher, weil ich mich, eben wenn sie ehrlich geschrieben sind, finde ich ähm, da immer wieder meine eigenen Sachen drin finde. so.
1: Eine Sache möchte ich gerne noch ansprechen, die ähm, ist am Schluss deines Buches. Das ist der siebte Teil, was, wo es ums Feiern geht. Und ähm, man spürt richtig, dass das was ist, was dir auch sehr am Herzen liegt. Das kam jetzt ja auch im Gespräch schon so durch, dass es auch ums Feiern geht, ums Feiern des Sonntages, der Geschenke, die, die, die Gott uns anvertraut hat. Und ähm, du hast erzählt, das fand ich ganz charmant, dass in eurer Familie viel gefeiert wurde, auch zu so kleinen Anlässen, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Idee käme, da zu sagen, das feiern wir. Erzähl doch das nochmal gerade, das fand ich so, so charmant.
0: Du meinst meine Mama? Ja, ich äh, habe ja, irgendwie alles gefeiert. Ja, doch, wir haben viel gefeiert, meine Mutter. Also ist mir wirklich so in Erinnerung mit Kerze auf dem Tisch und schon das leere Kuchentablett und, und hat uns Geld in die Hand gedrückt und hat gesagt, das feiern wir jetzt. Das ja, ob wir es jetzt, es jetzt ja, war, irgendwie eine gute Arbeit geschrieben oder eine Arbeit verhauen und trotzdem heimgekommen. <lacht> oder ob die Oma mal verloren ging und wir haben sie wieder gefunden, die lang dement war. Oder egal, es war eine Gelegenheit, immer wieder zu sagen, das, das nehmen wir als Grund, mitten unter der Woche Kuchen zu kaufen und zu feiern. Und das habe ich eigentlich übernommen. Also es ähm, so, dass mein Mann jetzt immer wieder sagt, also lass uns mal die Girlande jetzt <lacht> wieder abhängen, ja, wieder Alltag und das brauchen wir ja auch, um... Ähm, zwischendrin, um die besonderen Momente wieder wahrzunehmen. Ähm, nur im Feiermodus ist es auch ich nichts Besonderes. Nicht genau. Aber das ja. zum Beispiel ist ein ganz kleiner
1: Punkt, Hannes. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ein kleines Ding, wo ich denke, ja, coole Idee. Ähm, man kann manchmal was ganz Kleines nehmen und das überrascht dann die Kinder auch so, wenn man sagt, komm, weißt du was, habe ich jetzt letzte Woche mal gemacht. Ähm, die wollten so gerne, war bei, bei uns in Hessen waren die Sommerferien rum, so, ja, zum Ferienabschluss nochmal irgendwas Besonderes. Und es war keine Zeit, es war keine Gelegenheit. Und dann habe ich mitten in der Woche, sind sie von der Schule heimgekommen, und gesagt so, und wir gehen jetzt miteinander ähm, zum Mittagsbuffet beim Chinesen. Das feiern wir jetzt, dass das Schuljahr angefangen hat. Und die so, mhm. äh, da gibt es doch nichts zu feiern. Aber, <lacht> aber Chinesisch ist cool.
2: Mhm. Ja, die kleinen Dinge halt. Ne? Genau, und es ja. war
1: richtig schön. Wir saßen da relativ lang, also die Große wurde gar nicht fertig mit Essen. Wir saßen, ich dachte, aber ich müsste eigentlich mal weiterarbeiten. Aber es war einfach schön. Habe ich mich an dein Buch erinnert. Das sind so kleine Dinge, sind nicht immer Riesenaktionen, die aber einen Unterschied machen. Ja. Und die, die im Nachgang, wenn man darüber nachdenkt, schön sind und schön waren. Und da werden sich die Kinder auch noch daran erinnern, obwohl es nur eine Winzigkeit war.
2: Ich würde gerne vom Feiermodus nochmal in den Krisenmodus oh, gehen.
1: Okay.
2: <lacht> du erwähnst in einem der Kapitel, dass du mal wegen einer Glaubenskrise eine Auszeit gebraucht hast. Und da gab es dann auch eine schöne Begebenheit. Deswegen hängen für mich da zwei Fragen dran. Erstens, das sollte man jetzt nicht tun, zwei Fragen auf einmal stellen. Ich tue es trotzdem. Erstens, Glaubenskrise, was, was genau war für dich da das Problem? Und das zweite ist, welche schöne Begebenheit hast du da erlebt in dieser Auszeit?
0: Ja, das ist schon, schon länger her. gerade überlegt, was du meinst, aber genau, wo ich in La Brie war, in der Schweiz. Ähm, ich glaube, die Krise hat sich wirklich ausgelöst mit dem, auch mit dem Burnout zusammen, dass meine eigenen Ansprüche so zusammengekracht sind. Und ich gedacht, wer bin ich denn dann, wenn ich nicht diese Erwartung erfüllen kann? Ähm, und gleichzeitig ist ein, ein guter Freund verstorben, der einen Verkehrsunfall hatte. Und es war auch so was, ähm, die Frage danach, wie, wie Gott Gebete beantwortet bzw. nicht erhört und ähm, was, was ist Gott wichtig. Also ganz, ganz viele Dinge, die da so aufgebrochen sind. Und also ich habe auch immer mal wieder so ganz grundsätzliche Fragen, mein Mann ist da viel stetiger, dass ich manchmal denke, und was was ist, wenn alles nicht stimmt? Und frage ich ihn dann manchmal abends, aber das stimmt doch, oder, oder mit, mit dass es danach weitergeht, ähm, wenn wir sterben. Also ich, ich bekomme manchmal so Verzweiflungsanfälle, aber damals ging es ging's wirklich tiefer, also hatte ich das Gefühl, ich habe Gott auch völlig falsch gehört in meinem Leben und ähm, wie kann ich jemals wieder vertrauen, dass Gott da was zu mir sagt und... Genau. Und da saß mir dort an diesem Esstisch und, ähm, war aus so eine bunte Gruppe aus aller Welt zusammen, die auch alle mit ihren Fragen kamen. Dann hat so ein junger Amerikaner, der kurz zuvor zum Glauben kam, der meinte dann also, er hat auch was, das versteht überhaupt nicht. Und wir waren dann schon alle ganz, haben uns gedacht, was kommt jetzt für ein theologisch schwieriges Thema? Und er meinte, er kann einfach nicht verstehen, dass Gott ihn liebt. Und plötzlich war so ein Staun da, und ich muss sagen, das begleitet mich bis heute, dass ich denke, dass Gott uns liebt, dass er so, dass unser Gott so persönlich ist. Also das finde ich auch so schwer zu glauben, und doch ist es das Schönste, zu glauben, dass er, wenn ich mich hinsetze und sage, Jesus, und meine Aufmerksamkeit auf ihn gehe dass er sagt, ja, Christina, ich bin da. Also, Wahnsinn, ja, also die, dass Gott so ist und so liebevoll, so gnädig uns begegnet, das, ähm, das ist wahrscheinlich das, was ich am wenigsten begreifen kann und das Größte, worüber ich nicht aufhören will, zu staunen.
2: Das verstehe ich gut, deswegen hat mich das auch so berührt, gerade diese Episode, die du da erzählt hast, weil das auch eines der großen Geheimnisse ist in unserem Glaubensleben. Diese, diese bedingungslose, unendliche Liebe Gottes zu jedem Einzelnen von uns. Und das blitzt auch hier und da durch in deinem Buch. Und da gibt es auch diese, diese Passage, wo, wo du schreibst, ähm, oft kommen wir zu Gott und, 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 und quatschen ihn voll, weil wir was Dinge auf dem Herzen haben. Aber das ist auch nicht verkehrt, das ist auch gut so. Aber man, man kann auch einfach so sich mal bewusst mit Gott zusammensetzen und einfach bewusst in seine Nähe gehen und, und vielleicht auch davon ausgehen, dass er es vielleicht auch schön findet, einfach miteinander im Moment zu sein, ohne irgendein Input-Output-Ding. Ja. Und das passt auch zu diesem, diesem Liebesbild, dass diese Liebe ähm, was mit Gemeinschaft zu tun hat. Mhm. Eigentlich auch dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke, der für dich dann so ein bisschen das Ende auch des Buches darstellt. Letztlich geht es darum, um Gemeinschaft, vor allem um Gemeinschaft mit Menschen und mit Gott. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, ja Liebe, also ich, ich meine, das ist Thomas Schöldin, ich habe immer so viele Zitate von anderen, weil ich das Gefühl habe, das Buch ist auch wirklich, es ist Apfelmus gemacht aus aus, aus Obst von anderen Leuten, sozusagen, Die, denen es vielleicht schwer schwerfällt, Abraham Herschel zu lesen, aber mein Buch können, kann man gut lesen, finde ich Aber dann. es ist das allerbeste Apfelmus. Ich hatte ein Kinderbuch, das hieß so, das allerbeste Apfelmus. Ja, das Buch, ja. Genau, also Darum, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Du
2: wolltest ein Zitat bringen. Ah,
0: genau. Schön. Ich glaube, es sagt, Liebe ist eine tiefe Art von Ruhe mhm. in der Liebe. Also geliebt zu werden, anzukommen, da erleben wir wirklich Ruhe. So gestillt werden in, in der Gegenwart von, egal, Mama, Kind oder in Freundschaften kann das auch sein, ja, wo man auch zusammen schweigen kann. Man weiß, man wird so geliebt, wie man ist und das ich glaube, ich will uns Gott wirklich schenken. Er will uns wirklich schenken, dass wir einfach kommen. Eben wir sind oft so angetrieben, sagen, Jesus, ich will das und jenes und haben unsere ganzen Listen und dann sind wir wieder weg. Aber zu sagen, hey, komm doch, lass dich nochmal mal in den Arm nehmen. Schön, dass du da bist. Und ich kann ihnen irgendwann mal ruhig werden und sagen, schön, dass ich dich habe. Ich glaube, das ist so sowas, wo unser Leben ruhig und reich werden kann. Und das ähm, bin ich am Lernen. Wir mhm. waren jetzt in Schweden und da hatten wir so einen schönen Garten, so einen Ruhegarten, habe ich gesagt. Und ich, ich bin auch in den Urlaub, dachte, ja, komme ich mal zur Ruhe, kann ich vielleicht Antworten kriegen auf Fragen oder wie es weitergeht. Aber ich hatte das Gefühl, wenn Gott einfach nur sagt, schön, dass du da bist und einfach nur da sein in seiner Nähe. Und das will ich lernen, auch dieses Dasein Daseinsglück ist auch ein Kapitel im mhm. Buch. Das ist, glaube ich, bei Gott ganz groß.
1: Du hast vorher auch dieses schöne Bild benutzt, ziemlich am Anfang unseres Gesprächs, dass der Sonntag so ein Tag ist, wo du gern die Fenster, deine inneren Fenster zum Himmel hin öffnest. Das fand ich auch ganz, ganz schönes, einprägsames Bild, einfach diese Offenheit zu signalisieren. Ich bin da und du bist auch da und jetzt schauen wir mal was sich daraus ergibt.
2: Eigentlich eine schöne Abrundung für unsere Runde hier. Oder Sigrid, gibt es noch eine Frage, die du unbedingt loswerden wolltest? Aus deinem Fragenkatalog?
1: Ich könnte ganz, ganz, ganz viel fragen. Aber ich habe jetzt den Vorteil, dass ich noch hinterher mit Christina sprechen kann. Ja. Dann stelle ich die ganzen noch nicht gestellten Fragen.
2: Genau, die heimlichen
1: aber wir wollen ja auch, oder wirklich, ich wünsche es mir sehr, dass Menschen dieses Buch lesen, weil es wirklich eine kleine Schatzkiste ist, hm. mit vielen, vielen Impulsen, die auch umsetzbar sind. Es ist nicht so, dass man denkt, ne, muss ich das auch noch machen, dass ich zur Ruhe komme. Nee, hm. es ist nicht noch, auch noch On-Top-Buch, sondern eher ein ähm, Halt den Ball ruhig flach hm. Buch.
2: Ja, Wie-will-ich-leben-Buch. So. Ja, mhm. und ja. das
1: Lebenstempo, also das, das man für einen selbst angemessenes Lebenstempo findet. Ich, ich werde nie eine ganz äh, äh, ruhige, stille Person werden, die ganz gelassen da sitzt, die Hände. Ich habe schon meine Antreiber und habe auch ein gewisses Lebenstempo, aber jemand anders hat vielleicht ein anderes Tempo. Aber es geht ja auch darum, dass jeder so das findet, was zu einem passt und das… Ähm, finde ich da einfach sehr, sehr schön. Das können schnelle Menschen, die schnell unterwegs sind im Leben und Menschen, die sowieso schon ein bisschen slow sind, können das genauso lesen, mm. nehmen und es da soll, was mit. Genau,
0: das ist mir auch wichtig, dass es nicht irgendwie beurteilen sein soll, jetzt hier oder eben den Anspruch so hoch zu halten, sondern wirklich als ein, eben diese 52 Kapitel, sind ja für jeden Sonntag im Jahr, so ein Moment zu haben, wo man vielleicht einfach mal ein bisschen nachdenken kann, ähm, egal ob man im vollen Leben ist oder, oder viel Zeit hat, über dieses, ähm, das wir so geliebt sind.
1: Ein
2: schönes Oberthema. Vielen Dank, liebe Christina, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dein Buch zu sprechen. Gerne. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wir hätten noch, ich merke richtig, ne, man könnte noch richtig weiterreden, <lacht> dies noch und das noch und so. Aber ich denke, wir haben die, eine gute Stunde jetzt miteinander ähm, über das Thema gesprochen, über das, das Buch. Und
1: man dürfen ja auch nicht zu viel verraten. Nicht alles. Mache. Ja,
2: naja, aber es ist, <lacht> ähm, es ist eine runde Sache und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast.
0: Gerne, danke für die Einladung euch.
2: Ja, und dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, sagen wir auch Danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, diesem Gespräch zu lauschen. Wir hoffen, dass du ein paar Impulse bekommen hast, ich bin da ganz optimistisch, ähm, selber mehr aus der Ruhe zu leben, wenn du tiefer eintauchen willst. Dann empfehlen wir dir natürlich die Lektüre des Buches Slow Living aus der Ruhe leben von Christina Schöffler. Du findest es auf gerd.de oder du unterstützt deinen Buchhändler vor Ort. Mehr über Christina und ihren Blog erfährst du unter den Spatz in der Hand.blogspot.com. Da kannst du jetzt noch ein bisschen surfen, wenn du, wenn du jetzt eifersüchtig bist auf die Sigrid, die jetzt noch schönen Kaffee trinkt mit Christina. <lacht> <lacht> Aber du hast dann auch eine Anlaufstation, wenn du noch ein bisschen mehr dich mit Christina auseinandersetzen möchtest.
1: Und der Blog ist wirklich so, als ob man mit ihr spricht. Hm. Kleiner Zwischeneinwurf.
2: <lacht> ja und zum Schluss geben wir dir noch einen Impuls direkt aus dem Buch von Christina Schäffler. Er heißt Barfuß gehen. Am Sonntag zieh die Schuhe aus, spür den Boden unter deinen Füßen, das warme Holz der knarrenden Dielen im Flur. Fühle die Wärme des Ofens, halte dein Gesicht in die Sonne, höre deine Lieblingsmusik, lies gute Worte, zünde Kerzen an, lass dir das Gute auf der Zunge zergehen, schau die Menschen an, die du lieb hast, betrachte die Blumen auf den Feldern und die Vögel am Himmel. Tu, was dich froh macht und lass die Welt dich umarmen.